0: Я хочу фанк, я хочу Google, Господи, я приду, и врата в инженерный рай откроются.
1: Поэтому тенденция кажется такой, что количество этапов очень сильно сокращается и стремятся все
2: к одному этапу. Владение там ножиком 80, пилой 40, java 38. Ты не на экзамен пришел. Ты
0: сразу понимаешь, что самый не смешной человек в мире. С тобой никогда ничего веселого не происходило. И не даем писать код. Сделай путь кандидата в твою компанию легким, быстрым и приятным.
3: Ну что ж, время моих вопросов.
0: Тут железобетонно будет вот это,
2: тут железобетонно будет вот то. Всем привет, это подкаст «Диван». Я его ведущий, меня зовут Антон. Сегодня будем говорить о собеседованиях, а что делать на собеседовании, давать ли там код, чем они отличаются от одного уровня к другому. Очень важная часть, что будет после собеседования, почему HR вообще не отвечают тебе. Сегодня с нами будет Женя Кудрявкин. Женя, расскажи про себя чуть-чуть. Привет всем, меня
1: зовут Женя Кудрявкин, я... Где-то около восьми лет занимался разработкой. Последние года три я отвечаю за развитие разработки одного из продуктов в кошельке. Ну и непосредственно участвую в собесах. Поэтому тема, она для меня актуальная.
2: Спасибо, Женя. И, Тимофей, расскажи, кто ты, почему ты с нами сегодня на встрече?
0: Привет. Я сейчас занимаюсь э, развитием ребят и развитием разработки в команде пертупир Это... Стрим нашего большого продукта Киви кошелька. Сегодня здесь я с вами, потому что я посещаю много собесов в роли технического эксперта по бэкэнду. И я знаю, что в этом году нам еще много ребят предстоит нанять. Поэтому мы сегодня пообсуждаем эту важную для нас тему.
2: Спасибо. Еще с нами будет все это время находиться наш странный гость, также известный, как любопытная Алина. Алина, привет.
3: Всем Привет.
2: Алина, расскажи про себя, чем ты занимаешься и что ты будешь у нас спрашивать.
3: Я здесь как такой голос народа, голос слушателей, буду вас слушать, задавать вам всякие вопросы, возможно, которые не были озвучены и затронуты, да, в общем эфире, так скажем, и, может быть, какие-то каверзные.
2: Ага, ну то есть Алина ожидает чего-то каверзного, хорошо. Ладно, со всеми познакомились, с нами сегодня будет еще раз Алина, Женя и Тимофей. Присаживайтесь на диван поудобнее, начинаем. И первое, о чем будем разговаривать, это сколько должно быть этапов собеседования. Я думаю, вопрос достаточно халиварный, потому что во многих компаниях уровня фанга этих этапов реально очень много, их бывает там 5 или 7, и люди готовы тратить на это, не знаю, там неделями, а, может, некоторые даже месяц собеседуясь. В реалиях, наверное, нашего российского найма, конечно же, такое количество собесов — это что-то похожее на оверкил, но, возможно, я ошибаюсь. Ребята, какое ваше мнение на этот счет?
1: Тут, опять же, сложно однозначно ответить, потому что там не то чтобы мы прям, скажем, э, эксперт в наймах разных компаниях, но ну, если говорить про мнение, то опыт показывает, что в последнее время рынок настолько поменялся кардинально, что попытка сделать несколько этапов очень может сильно там, снизить конверсию и Найти хороших кандидатов – там это прям хорошая такая задачка сейчас. И поэтому наблюдается такая тенденция, что стараются сократить количество собесов прям до минимума, ну, вплоть до одного. И если так понаблюдать, даже помимо количества этапов, там есть еще история, что сам по себе вообще офферы готовы там, делать максимально там, быстро. И можно понаблюдать такие события, как Офер за один день, и таких сейчас рекламных акций как бы от разных компаний очень много. Вот, поэтому тенденция кажется такой, что количество этапов очень сильно сокращается и стремятся все к одному этапу.
2: Женя, а ты вот, как думаешь, что эти вот события типа ванда и оффера и так далее, это не показывает, что изначальный процесс найма может быть сломан? Ну, то есть, например, изначально он занимает там, 5 собесов и 5 дней, и люди пытаются... Ну, там, в рамках текущей конкуренции быстренько за день принять решение, чтобы быстрее человека нанять? Есть, может быть, надо как-то внутри что-то перестраивать? Что думаешь на этот счет?
1: Я вот могу сказать, что... То есть есть опыт нашей компании, как мы это делаем, да? И у нас какая история? Мы стремимся к тому, чтобы офер выдавать там ну, условно за один день. Понятно, что там есть разные причины, почему это может быть не получаться. И это... Подробно сейчас про это мы поговорим. Я хочу как раз, наверное, вот про One Day там, Offer поговорить про другие компании. Я вот насколько понимаю, у них это сделано не на постоянной основе, они как раз вот проводят условно, там в какой-то период времени выбирают какой-то день и проводят такие вот дни. Я так понимаю, uh -huh. это связано с тем, что они набирают пул экспертов и full-time выделяют время на вот этот день, чтобы количество собесов, которые они набирают на этот день, ну, они могли его через себя пропустить, обеспечить. вот. И за счет этого, как бы, они делают их, ну, не каждый день, а вот там раз в месяц, условно, там, или раз в квартал. Мы же у себя в компании, мы стремимся к тому, чтобы возможность была проводить собесы вот в любой удобный день именно для кандидата. То есть мы Здесь, наверное, в какой-то степени мы тоже используем продуктовый подход и исходим от потребности клиента, но ну, в данном случае кандидата, и стремимся к тому, чтобы назначать дату собеса и проводить именно в удобный для него день и удобное для него время. И в связи с этим, да, пришлось, конечно же, поменять некие процессы внутри компании, как к этому подходить. То есть, если до этого у нас, ну, вспомнить, как это было несколько лет назад, как вообще проходили собесы, это, как правило, ходили там лиды только, собеседовали и нагрузка была на них очень большая, да. то сейчас мы выстраиваем процессы так, чтобы вовлекать э, разработчиков, более опытных, там, сеньоров, и расширяем таким образом пул экспертов, которые могут собеседовать. И поэтому мы можем это проводить каждый день.
2: Окей, спасибо большое.
3: Ребята, mm -hmm. а раз заговорили про one day offer вопрос, а как вообще вы к такому относитесь? Стоит проводить, не стоит? Как часто?
2: Я могу, могу начать. Я бы сказал, что в One ничего плохого нет, потому что это один из поводов порекламировать компанию. Вот. И эта история про узнаваемость бренда, вот это вот все, в принципе, этого уже достаточно. Чаще всего бывает, что One Offer ограничен количеством сеньоров, там, не знаю, в компании, то есть у него есть четкая там капасть, например, там у тебя 50 сеньоров, и ты можешь сделать, там, не знаю, 25 собесов примерно в день, вот. Ну, это хорошо, Такое количество потока там реально переварить не так просто. Главное, чтобы выход был.
0: Первый вопрос — ты хотел бы такое проводить и ну делать сам у себя в компании. Второй вопрос — хотел бы ли ты прийти и посмотреть, как это. Я ни разу не ходил в другую компанию на такую движуху, поэтому я только по знаю. Своего опыта у меня нет, как это происходит. С одной стороны, это может быть прикольный буст, когда ты прям держишь людей, кандидатов как бы грубо не сказать. <смех> в общем, ты в них цепляешься, ты их не отпускаешь на какой-то короткий промежуток времени, и как раз это сплющивает твою воронку. Меньше шансов, что человек где-то потеряет с тобой контакт, отвалится, потеряется. Больше шансов, что он дойдет до конца этой воронки за короткий промежуток времени быстро. Другой вопрос, да, что это либо какой-то субботник-выходной, где тебе нужно сдернуть туда кучу инженеров, либо это какой-то рабочий день, то есть тебе нужно прям вот полностью остановить производство там на какое-то время в нескольких командах, чтобы пришли инженеры, и тебе движуху сделают. Это может быть как тоже затыкание пальцем дыры в лодке, типа что наш стандартный процесс найма недостаточно хорош, давайте мы попробуем вот раз в промежуток времени заткнуть, бустануться, и может быть что-то получится. Мне кажется, надо попробовать как-нибудь. Посмотреть самим, как другие компании это делают, просто попробовать.
1: Мне кажется, это в первую очередь ну, такая маркетинговая акция, потому что очень похоже, да, то есть мы же как бы рекламируем это и это новое, публикуем как новое, что мы там за один день прям оффер делаем, и тем самым ну, как бы создаем некую такую воронку и ажиотаж вокруг этого. То есть, мне кажется, если это там начать проводить на какой-то регулярной основе, оно просто не будет давать вот этот вау-эффект. Вот поэтому это больше, я считаю, как маркетинг.
3: Какой-то эффект неожиданности да, должен сохраняться. Mm. То есть непонятно, когда они проводятся.
1: И неожиданности, и в целом то, что мы вокруг этого как бы прям делаем рекламу. То есть это же начинает там, постить на хабрах и во всяких там статейках, по сарафановому радио там разбегаться, и вокруг этого как бы происходит ажиотаж. Мне кажется, это вот такая история. Ну, точно надо попробовать. Это... В любом случае, все, пока мы сами не попробуем, мы не узнаем, как это работает, как это действует. Я за то, что
2: попробовать. Я знаю, что некоторые компании пытаются тоже играть со словом One Day Offer. Сейчас недавно было 14 февраля, был какой-то э, день типа Святого Валентина, там место свидания, собеседования, или One Night Offer, когда собесы проводятся, полностью вечером или там ночью, например. Но на самом деле очень важно в этот момент тоже вспомнить трудовой кодекс наш прекрасный. Если такое дело делать, то это все-таки должно в соответственном виде и оплачиваться. Никто не хочет работать ночью, как бы это ни звучало. Вот. Тим, что думаешь по количества этапов? Слушай,
0: Женя много всего проговорил. Я, в принципе, в многом с ним согласен. Я не очень хочу повторяться.
2: Давай тогда этот блиц-опрос. Сколько? Сколько? В Киеве? Ну, вообще, вот ты как кандидат, сколько бы ты сказал должно быть?
0: Ну, я бы был готов максимум, наверное, на два. Тимофей, Тимофей, а если это Google? Ты знаешь, у меня почему-то никогда не было э, вот этой страсти, я хочу фанк, я хочу в Google, господи, я приду, и там будет вот врата в инженерный рай откроются. У меня никогда такого не было. Мне почему-то всегда казалось, что гораздо более крутая история это прийти и попытаться сделать, там, ну, условно, второй Google, но ну, не обязательно к этому слову цепляться. То есть прийти, понять и прочувствовать, как э, вот это становление происходит, как это сделать самому, развиваться вместе с компанией, а вот влететь в Google, там, быть аутсайдером и пытаться как-то
2: дотянуть, потом рассказывать, я работаю в Google, я, я там крутой. Ответ два. Все равно два. Я понял. Ребята, мы вот не обсудили про один из этапов, который часто встречается. Это тестовые задания. Они обычно бывают, наверное, все-таки после какого-то количества собеседований для там, не знаю, более сеньорных позиций и, наверное, как заграждающая штука для а, стажерских позиций, чтобы люди что-то сделали заранее. Как вы сами считаете, тестовые задания – это все еще живая практика или уже, не знаю, потихонечку умирающая? Тим? Если так побить на две части и начать там с тех заданий,
0: которые заграждающие, как э, скрининг такой первичный. Все зависит на самом деле от того, как сейчас там твоя выглядит воронка найма. То есть если у тебя горловина вот этой воронки очень широка, то есть ты очень широко известен, к тебе приходят там студенты всех основных вузов, просят там их взять на стажировку, на позицию джуна. И ты понимаешь, что ты проводишь 100 собесов и из них там в итоге нанимаешь одного человека. Ну да, конечно, mm -hmm. такое заграждение нужно. Еще это хорошая история, даже когда ты не пытаешься вот эту воронку сузить в самом начале. Это хорошая история, когда ты сразу заранее, даже до собеседования, даешь человеку информацию. То есть, когда ты даешь задание ему, ты на самом деле ему пытаешься сказать: Смотри, я у тебя буду проверять вот эти навыки. И вот эти навыки тебе, скорее всего, в работе будут нужны. Поэтому, если они у тебя сейчас есть, ну давай поговорим. Если у тебя их сейчас нет, давай ты поучишься и придешь, поговоришь с нами, когда пройдет какое-то время. Поэтому, мне кажется, не потеряла своей актуальности эта история. Ее можно в некоторых случаях заменять на, например, если к тебе приходит кандидат, который хочет тебе на джуна попасть. И он сразу говорит сходу, вот мой гитхаб, у меня есть классный пэт-проект, вот какая-то приложуха, и она даже работает, и она интересная. Вот я ее написал. Мне кажется, это тоже хорошая история. Она тоже сразу много дает информации о кандидате, про его заинтересованность, про его там, жизненную позицию какую-то активную. Наверное, если у него была бы такая история, я бы сказал, окей, у меня есть отправная точка, от чего толкнуться, о чем с тобой говорить можешь как бы тестовое задание не делать, я уже вижу на основании там вот этого уровня, что ты, ну, почти наверняка с ним справишься. Окей.
2: Okay. Так, мы с вами обсудили про тестовые задания, и давайте все-таки приступим к собеседованиям и обсудим, почему чаще всего собесы, мы, наверное, часть пропускаем, начинаются с обсуждения предыдущего опыта. Для чего вот этот вот такой первый широчек кандидату?
1: Мы в первую очередь набираем же не... Просто там, разработчиков, которые бездумно умеют там писать код. А так как у нас там продуктовая компания, нам важно не только знание, как он код пишет, а его поведенческие какие-то факторы там, да, как он в команде работает, как он относится к продукту, насколько он его понимает, в какой роли он там выступал, как он относится к тому, чтобы брать на себя какие-то новые роли. Проще говоря, это некую такая софтовая часть, и поэтому. Здесь важно понять его отношение к работе. И чаще всего мы, когда спрашиваем про опыт, мы смотрим, как он себя вел в команде, как он, какие задачи на себя брал, а что, наоборот, может быть, не брал.
0: Мне нравится такой вопрос и вообще общий вопрос, чего ты нам хочешь сам рассказать о себе. Mm
1: -hmm.
0: Это важно даже не с точки зрения того, что там будет за контент внутри, а с чего он начнет. То есть он будет говорить про бизнес, какие-то бизнесовые задачи и свой опыт там. Или он будет говорить про какие-то технические свои вызовы самые интересные, начнет с них. Или он начнет говорить про команду, с которой он работал. По опыту кажется, что с чего обычно человек начинает, то обычно ему интереснее всего, и оно для него самое важное. И дальше ты просто можешь все остальное интервью не делать каким-то шаблоном, а ты его можешь построить вокруг сразу тем, с одной стороны, которые ты уже видишь у кандидата сильные, и их надо там раскрыть, пошире посмотреть, мотивацию понять. С другой стороны, про то, что он не сказал, ты сразу понимаешь, что это все, скорее всего, стороны недоосвещенные и слабые. Ну, их про них тоже желательно, конечно, понять побольше, чтобы какие-то сразу зоны роста выделить и понять там по специфике, куда лучше там, кандидат подойдет. Вот с таким балансом сильных, слабых
2: сторон. Uh -huh. Понял тебя. А чем обычно отличаются собеседования на различные уровни, там, не знаю, на джуна или на сеньора, какие-то этапы дополнительно добавляются или, может быть, убираются.
1: Мне кажется, в целом этапы они плюс-минус одинаковые. Тут вопрос, может быть, будет зависеть, на чем больше акцент делаем. Да? То есть, если мы там говорим про сеньора, про более опытного, то, конечно же, там интересен больше его опыт, и как он рассуждает в каких-то там нетривиальных задачах. И, конечно же, там меньше, может быть, даже мы спрашиваем какую-то совсем базовую теорию, поэтому тут, когда ты общаешься с сеньором, там очень интересно порассуждать за опыт и больше важно, с какими реальными вызовами он там сталкивался. И через это мы можем понять, как он их решал, как вообще находил решение, как он рассуждает когда мы говорим про менее опытного там, джунов, то за счет того, что у них опыт не очень большой, то тут больше акцент делается на то, как он вообще, в принципе, размышляет. Есть ли у него там, логическое мышление, обучаемость. Я вот даже часто слышу, что, ну, а как понять обучаемость там, джуна, если у него полгода там, опыта работы, да? То здесь, на самом деле, можно посмотреть не обязательно про место работы, а в целом, может быть, Посмотреть в институт, да, как бы чем он там занимался, там, как он во время института что-то изучал, может быть даже элементарно какие-нибудь там языки, и это тоже некий такой признак, насколько он вообще готов обучаться. И чаще всего, вот когда мы говорим про жена, так как у него опыт небольшой, но мне кажется, жены как раз находятся в начале пути, они сначала изучают теорию больше, поэтому здесь э, немножечко можно и за теорию поговорить. Не совсем такую сухую теорию, а понять вообще, как бы он хоть что-то понимает, знает, да, там, и копал ли чуть, -чуть глубже, чем просто там, условно, какой-нибудь вот есть хэшмап, и как он работает, непонятно.
2: Побывает э, поведенческое интервью. Не знаю, Тим, расскажи, что это такое примерно. Что ты там обычно спрашиваешь?
0: Поведенческое интервью. Два самых стандартных подхода, как ты можешь на интервью у человека понять там, его уровень знаний или там его опыт. Ты можешь ему давать как бы, задачки про настоящее и будущее, думая, что, там возможно, это как-то коррелирует с тем, что он делал, и на этих задачках проверять, имел он похожий опыт или нет. Другой вариант – это вот как раз про поведенческое интервью, про стар ситуации, когда ты пытаешься найти прошлом его релевантном опыте некие ситуации ключевые и узнать, как он эти ситуации прошел, как он с ними справился. То есть ты можешь у него поузнавать, как он декомпозирует задачи, то есть ты можешь у него спросить про какую-нибудь офигенно крупную, страшную, сложную задачу, но именно с конкретикой он тебе может описать, что да, мы делали вот такую-то бизнес-фичу, вот на этих этапах мы ее декомпозировали, там, он тебе расскажет, он ее сам декомпозировал или за него ее там декомпозировал. Это тебе, опять же, даст там какую-то информацию. Ты можешь у него спросить, как он справляется с конфликтами, избегает он их, не избегает. Если не избегает, то как он из них выходит, как он с ними справляется как он аргументирует, отстаивает свои решения, или там просто как бы холивар начинается, и дальше кто громче крикнет, тот и прав.
2: Мы все-таки как-то программистка ориентированный подкаст, поэтому я не могу не спросить про код. Если, не знаю, у тебя нет проектов, например, и ты не можешь подать какой-то какой свой код, который ты пишешь в свободное время, Считаешься ли ты плохим программистом или, или нет? Стоит ли тебя нанимать?
1: Мне кажется, это в какой-то степени стереотипы. То есть, когда мы там, оцениваем вот, или так, или так, то это уже как бы вызывает у меня всегда какие-то вопросы, потому что я считаю, что нет ничего какого-то однозначного. Точно, если есть проекты, то это будет плюсом, и это всегда интересно, значит, показывает, что... Человек интересуется не только как бы, там, работой, и для него это, скорее всего, больше как жизнь-хобби. И это увлеченные ребята. Это факт. Но если нету, для меня это там, не показатель, что кандидат не может быть хорошим нашим будущим коллегой и классно делать свои там, задачи. Потому что я... Очень много знаю таких ребят, которые там, не ведут подпроекты, но при этом очень классные разработчики и вовлеченные в работе и в команде. Поэтому здесь это не блокер. Но
2: будет плюсом. Тимофей, что думаешь на этот счет?
1: Есть ли у тебя предпроект?
0: У меня проекта нет сейчас. Они как бы периодически рождаются, периодически умирают достаточно быстро. Мне кажется, это достаточно странная история в индустрии. Делать такую же работу, как ты делаешь в рабочее время, но в свободное время для того, чтобы найти другую работу. Все это как привлечь там какого-нибудь, я не знаю, бухгалтера и сказать, а у тебя есть какой-нибудь проект там, на стороне, который ты там сидишь, вот цифры там свои Excel сводишь или что-то подобное. Абсолютно нормальная ситуация, когда человек соблюдает баланс жизни и отдыха, и в отдых занимается не тем же, чем на работе любые там хобби, спортивное ориентирование, яхтинг, все что угодно, не имеем права никого за это судить И не должно это никаким образом повлиять на составление нашего мнения о кандидате. Вопрос, как бы что делать, если у него прям ничего нет? Показывать ли код, просить ли писать код? Мне кажется, что показывать какие-то примеры кода, когда у тебя есть задача, и ты чувствуешь, что вот этой в области надо что-то кандидата поизучать, а у тебя есть как раз кусок кода, который ты ему покажешь, и он может хорошо эту область осветить. Я думаю, стоит заставлять кандидата лайфкодингом заниматься. Но ну, вот в нашем подходе с одним интервью, я думаю, нет. Потому что сразу начинается миллион вопросов: а что еды е? А вы дадите или мне самому? А вот я привык к своему там, автокомплит. А как пошарить экран? И вот это отъедает там 15 минут времени. Лайфкодинг часто времени съедает много, информации дает не слишком много, но если человек в индустрии, ты видишь, у него 5 лет опыта, он тебе рассказал про проекты, может ли быть такое, что это какой-то самозванец, и там он ни разу UDE не открывал и не знает, там как на твоем языке, на синтаксисе там Hello World написать. Ну, я ни разу не видел такой ситуации, честно. И у меня, ну, такой бел, белки, прям не возникает: что блин, он ну, может, он вообще там дворник, что-то с какой-то левой трудовой. Поэтому интересная была в свое время идея, когда мы были на курсах по лесу и обсуждали тоже найм. Там была прикольная идея, парное программирование на интервью. Но там была суть не даже, не в самом коде, который тебе напишет кандидат. То есть ты берешь какую-то задачку и говоришь, смотри, у меня есть заготовленный проект, вот такая бизнес-задача, мы немножко бизнес-логики напишем. Я тут две минуты попишу, а потом мы поменяемся, чтобы так человек немножко вошел в колею, перестал там, нервничать, опять же, потому что многие, когда им дают там идею, все забрало опускается и все останавливается мышление. Здесь можно как раз вот на таком парном по программированию повыяснять, как человек там взаимодействует вот с коллегой, то есть это уже тебе что-то подскажет о том, как он будет в команде насколько человек быстро погружается в какую-то бизнес-задачу, насколько ему сложно перехватить вот управление, посмотреть на чужой код, который написан там до него, понять быстро его архитектуру, понять, как его расширить, дополнить. Ну, то здесь уже не про код, не про синтаксис и не про какие-то там упражнения там, с глубокой Java, больше про взаимодействие. Вот эта идея мне понравилась. Наверное, стоит ее как-нибудь попробовать, но я пока так и не попробовал, к своему
1: стыду. Здесь ты все-таки имеешь в виду как правило, в парном программировании есть там э, драйвер, есть там штурман, да? И в этом случае, до этого ты говорил, что там всякие проблемы с IDE, там, с шарингом, то здесь кандидат выступает в роли штурмана, да?
0: Да. Сейчас я делаю, что у меня кандидат выступает в роли штурмана, когда я схемки рисую. То есть я показываю ему какой-то бизнес-процесс, говорю, давай ну что-нибудь попроектируем. И кандидат говорит, так, это туда, это сюда. Мне это очень нравится тем, что кандидату не нужно ничего открывать, никакие ссылки там, ничего нигде бродить. Он как бы просто видит твой экран. Все, это секундное дело. Подкрыть там мира, который у меня уже там есть накиданный процесс. Все, начать работать. С кодом, если ты хочешь, чтобы он был не таким, не штурманом, не, не навигатором, ну, надо что-то придумывать. Там какой-то код в Изми есть, который можно вдвоем сидеть в одной IDE-шке. Это гораздо быстрее, чем шаринг экрана работает. Но, опять же, это уже добавляет какие-то ссылки, какой-то стресс, а человеку надо заранее сказать, чтобы он идею поставил, чтобы он там что-то настроил, не для всех это подойдет, поэтому вот если ты просто его попросишь даже рассказать, вот как какой-то класс там спроектировать, или как там циклическую зависимость убрать, и нет цели там его проверить на самозванство, то мне кажется, тоже рабочая штука.
1: Да, я тоже добавлю? Вот Я там, согласен по поводу того, что лайфкодинг, наверное, на интервью это очень, во-первых, большой стресс для кандидата, и как ни крути, все-таки это собеседование, да, то есть это в реальной жизни мы как-то так более расслаблены. У нас же нету цели там проверить еще и кандидата на стрессоустойчивость. Все-таки мы там разработчиков нанимаем и действительно стараемся создавать для них там благоприятные условия. Поэтому здесь нету цели, да, у нас там проверить на стрессоустойчивость. А во-вторых, вот тоже там Тимофей эту тему там подметил, что важно максимально за короткое время извлечь больше знаний, да, о кандидате. И мне кажется, лайфкодинг он ну как бы, он что покажет? Он покажет вообще, знает ли там синтаксис или какую-то задачку решит, но она, как правило, будет очень, наверное, примитивная и простая, ну, в том плане, что там какой-то проект большой он не напишет тебе там за собес. И все, что мы увидим, он там увидим Знает ли он синтаксис, знает ли он какой-нибудь алгоритм, который он использовал для решения задачи, и все. А вот, например, ревью, мне кажется, он вот этот пример с ревью может показать как раз намного-много больше за короткое время. Ну, то есть можно прямо показать какой-нибудь большой кусок кода, где увидеть, какие он видит там, проблемы в коде, да, и по неймингу может какие-то моменты подсветить, по декомпозиции, по читабельности, там, и в принципе даже какие-то, может быть, ошибки, если он подсветит, это уже показывает о том, что он понимает, как вообще писать код. И стресса намного меньше для кандидата. Поэтому я считаю это ревью нормальной темой.
0: А еще прикольно, ты сразу увидишь, как он обратную связь по коду дает.
1: Да, да, да. Как он
0: скажет, типа, все говно вообще нечитаемое, я даже не буду пытаться все переписать, но... И ты понимаешь, что, скорее всего, он и в работе будет так же делать, и ну, это вопросик.
2: Да, да. Так что... На правах ведущего я иногда спрашиваю, что хорошего ты в этом коде видел, когда код другие проводишь, и за то количество соблюдцев, которые я провел, никто мне не сказал, что хорошего он там видит. Даже если я потом переспрашиваю, то люди все равно нацелены смотреть это с точки зрения негатива, типа там что-то подправить, что-то изменить. Никто не сказал, нифига себе, как здесь классно, там, не знаю, работают с коллекциями, я такое не знал, я бы такое его вот тащил. Тоже такой прикольный моментик. Смотрите, если мы прошли технические этапы, допустим, с кандидатом побеседовали. Следующий этап это обычно рассказ о компании, какой-то продукте и вопросы от кандидата к собеседующим. Какие вопросы вы ожидаете? Какие вы считаете, там не знаю, хорошими положительными, как-то дополнительно раскрывающими кандидата? Если он ничего не спросит, скажет, у меня нет вопросов, извините, я пошел на следующий собес. Нормально это или нет? Здесь, мне
1: кажется, вообще собеседование это же не только кандидат должен понравиться компании, да? И компания, мне кажется, тоже должна показывать себя с лучшей стороны, потому что ну, даже если кандидат не примет там офер, не согласится, то впечатление, какое останется после собеса, это очень важно для компании, потому что он может прийти через полгода, либо он может там рассказать своим друзьям, коллегам, и здесь очень это важно. Поэтому, будем честными, компания тоже себя продает, и мне кажется, здесь важно рассказать очень грамотно и понятно кандидату и про компанию, то есть какие продукты есть, какие процессы, какие технические задачки, какие у нас там инструменты и подходы разработки, и максимум ответить на вопросы кандидата. И отвечая на тот следующий вопрос, если кандидат ничего mm -hmm. не спросил, норм ли это? Ну, то есть тут опять же по опыту как? Все очень зависит от того, насколько подробно вы там вы рассказали и понятно. И показатель, наверное, когда кандидат ничего не спрашивает, это может быть либо он настолько там воодушевился, ему все там классно понятно, что он такой, блин, все, ничего даже спрашивать не буду, все классно понятно, вот уже там готов принять офер, да. Либо может быть действительно, что он там, ну как бы ему не очень-то понравилось, может быть, не соответствовало ожиданиям его, и такой, говорит, ну окей, понятно для меня все. С другой стороны, конечно, когда кандидат уточняет, интересуется, это... Немножко подогревает, что, возможно, у него появился интерес к нам. Плюс дополнительно еще добавляет того факта, что кандидат, раз что-то уточняет, и, и он, в принципе, не боится спрашивать. И также, возможно, в работе он тоже будет, если мы что-то непонятно, уточнять, раскрывать. Это тоже плюс.
0: Мой любимый вопрос, ну, по крайней мере, до пандемийной эпохи на всех собеседованиях был, а что вы, куда вы ходите обедать, а что вы кушаете, вам нравится или нет, вкусно или нет. И мне говорили, там, да, либо это столовка, либо фудкорт. Я надеюсь, что большинство людей всегда в первую очередь, опять же, спрашивают то, что им наиболее важно узнать. То есть они могут mm -hmm. спрашивать про продукты, могут спрашивать про команды, могут спрашивать про процессы. Сразу понятно, что есть у человека, может быть, какой-то негативный опыт, какая-то точка боли, он такой приходит, и вот хоть бы как не на прошлом месте вот это было. Там. Хоть бы не там скроммастер, который стикеры вешает, и, и все. Хоть бы не там пробудки какие-то 24 на 7 каждый день по каким-то авариям. Ну, здорово, когда ребята спрашивают, и мы стараемся максимально честно ответить, потому что если человек придет и поймет, что мы его где-то обманули его стрессу по смене работы и новому месту, и новой области добавится еще стресс, что ему где-то на ревью там, по ушам наездили, поэтому, конечно, не стоит. Есть еще такой момент, что, да, все максимально честно, но при этом ты наблюдаешь за кандидатом в процессе интервью, и ты видишь, в какой момент у него прям что-то загорается в глазах, и ты видишь, что ты что-то сказал ему, Типа, а у нас вот там Кубер, допустим, у нас там авторелиза. Прот в любой момент за 15 минут все готово. И ты видишь этот блеск в глазах, и ты понимаешь, ага, ему как бы это нравится, ему интересно, и у него этого, допустим, не было в опыте, он это хочет получить, ты как компания становишься для него в этот момент ну, более привлекательной. Поэтому ты еще можешь в конце уделить дополнительное внимание вот его зонам интересов Опыту, который он озвучил, он хотел бы получить, потому что некоторые спрашивают, чему я у вас могу научиться, например, чего нового я у вас узнаю? Вот из того, что вы меня там спрашивали, и из того, что вы делаете обычно. И полезно еще кандидату рассказать про это. Компания сразу становится для него более интересной, потому что он знает, что он туда идет не просто работу работать и деньги за это получать, а еще ну, развиваться, какие-то новые знания приобретать полезные. То есть для него прям будет
2: буст ну, как специалист. Мне кажется, мы поговорили про все этапы собеседования, которые смогли, и после собеса всегда наступает это волнительное ожидание, когда же мне скажут, подхожу я все-таки или нет. Такой маленький блиц-опрос. Как вы считаете, сколько времени, там, не знаю, готовы ждать офер, Понимаю, что в наше время конкуренция за работника там, достаточно высокая. Неделю, две, день, два. Может, какой-нибудь такой быстрый ответ и почему?
1: Мне кажется, тут можно плюс-минус обратиться к нашей статистике <свят> давайте будем там честными были не раз случаи когда после собеса там уже через пару дней кандидат говорит а я уже все принял там офер вот и поэтому здесь рынок мне кажется начинает диктовать эти правила что если ты пытаешься затягивать с ответом больше чем 2-3 дня то очень очень высокая вероятность что кандидат уже принял офер другой компании поэтому Неделя, мне кажется, это вообще неприемлемо. Такой оптимальный там, день, два, ну, три это вообще там максимум. Ну, это опять же, мы говорим про свой опыт на текущий момент, да, вот те собесы, которые были и в прошлом году, и в этом году. Так что, вот, вот так вот.
0: Можно сразу еще понять, когда к тебе пришел человек, есть два варианта. Он может сейчас находиться в активном поиске работы, потому что его что-то расстроило на текущем там месте, или он вообще уже уволился. Поэтому он сел, опубликовал где-то вакансию. У нас HR там, рекрутеры, точнее, налетают ну, очень быстро. За... Когда-то когда я имел несчастье выложить на Headhunter вакансию, мне налетело ну, рекрутеров штук 15, наверное, за час, за первый час. То есть надо понимать, что если человек вот в таком состоянии, то, скорее всего, у него было только что три собеса до тебя, и еще после тебя еще три будет. И ты в этой истории... Когда ты выбираешь из 10 компаний, ты, короче, думаешь, что у тебя мозг такой очень умный и, рациональный, и будешь что-то прикидывать. На самом деле, скорее всего, мозг твой выберет первое, что ему понравилось, и первое, кто ему ответит. Поэтому день-два вопрос, что еще там делать. Ну, то есть просто пумрыжить человека, ну, наверное, нет. А принять решение, ну, двух рабочих дней, мне кажется,
1: должно хватить.
2: Я думаю, что пора заканчивать мы сегодня проговорили про собеседование, про количество этапов найма, давать ли людям код, чем отличается собеседование друг от друга, сколько мы готовы ждать. ребят. Если вкратце одно предложение для тех, кто пропустил все предыдущие 45 минут, чтобы вы там дали людям вынести с сегодняшнего подкаста? Во-первых, мы
1: ориентируемся на клиенте, то есть на кандидате. Да? То есть мы выбираем удобно для него время, сокращаем количество этапов. ну Мы до одного и максимально быстрый фидбэк. Вот Это прям очень-очень коротко, и не даем писать код на собесед. Почти получилось одно предложение. Ладно, хорошо. Тимофей, ты попробуй ты.
0: Сделай путь кандидата в твою компанию легким, быстрым и приятным. И он тебе скажет спасибо.
2: Клево. Вот мне практически то же самое в голове отложилось, что принимаю решение быстро и качественно, и тогда все будет окей у тебя с Алина?
3: Ну что ж, время моих вопросов. А, ребят, а что для вас собеседование? Как вы к нему относитесь, не знаю, будучи с одной или с другой его стороны? Какие эмоции испытываете?
2: Мне кажется, так как Алина немножко забирает хлеб ведущего, я тоже должен на эти вопросы отвечать. Давай-давай. Я думаю, что это всегда стресс. Всегда стресс с двух сторон, кем бы я ни был. Когда я хожу как человек, который собеседует, и как человек, который собеседую отца. тут очень важно как раз первые несколько минут и настраивание здоровой атмосферы, какие-то small talk или что-то такое, что не придется переживать, и да, вот возможно, тебе не дадут там полотно, где ты пишешь код, какую-нибудь белую бумажку и все остальное. Вот, как-то так.
1: Да, это точно волнительный момент, даже если ты там в роли нанимающего. Я там стараюсь, ну, как минимум, перед СОБЕСом посмотреть, кто кандидат и как-то примерно ознакомиться с его опытом. И СОБЕС это, во-первых, интересно, даже более того, да, потому что ты всегда узнаешь что-то новенькое и какой опыт вообще есть в принципе у людей. И это интересно в том числе. Ты, правда, спросила, что для нас собеседование. И я хотел добавить, мы про это не поговорили, кстати, что помимо собеседования есть еще там уже после собеседования такой этап, когда нужно оставить отзыв о, о кандидате. И вот это вполне себе тоже такой нелегкий путь, <laughs> потому что нужно максимально объективно вспомнить, что было на собесе, выписать и оставить отзыв максимально безоценочным.
2: Тимофей, не отвертишься?
1: Что для меня собеседование? Ну, это всегда такой
0: праздник любопытства, это исследование, ты всегда исследуешь. Если тебя собеседуют, ты... Понятно, тебя там немножко потыкают палочкой, но в целом у тебя задача поисследовать компанию и там на основе информации, которую ты узнал и людей, с которыми ты поговорил, сделать они выводы. Когда ты собеседуешь со стороны компании, ну твоя задача тоже максимально, наверное, исследовать человека на вопрос, насколько вот он справится с теми задачами, с которыми он должен справиться. Открыть его сильные стороны, открыть его слабые стороны не говорят, зона роста. То есть максимально о нем узнать. И каждый раз, когда ты узнаешь каждого нового человека, это такой инсайт, что ли, что люди, вот они все такие разные, все такие интересные. Особенно, когда перестают волноваться, расслабляются, и ты вот, ну, сидишь, просто смотришь и радуешься некой красоте и уникальности
2: каждого человека. Спасибо, Тима, что собеса для тебя — это что-то радостное. Алин, что еще хочешь спросить?
3: Да, хотела, чтобы вы рассказали еще про свое какое-то либо самое нелепое собеседование, либо какой-то смешной, забавный случай, который был с вами.
0: Это вечная проблема, как тебя на какой-нибудь вечеринке там просят что-нибудь смешное рассказать. Ты сразу понимаешь, что самый не смешной человек в мире, с тобой никогда ничего веселого не происходило.
2: Мне кажется, что таких прям супер смешных историй у меня тоже не было. Я все время в пандемию удивляюсь местам, откуда могут идти собесы. То есть иногда люди в машине едут, иногда, там не знаю, есть люди, которые просто в торговике там, сидят и кушают параллельно. Ну, то есть в этом плане очень много мест и очень разнообразно происходит. Естественно, там дети периодически вырываются на, на всякие собеседования, на руки лезут, там, и, вот это тоже такое бывает. Ну, это все, наверное, с пандемией такого много веселого. А так, с точки зрения нашего офиса, опять же, который был в Чертаново сейчас, там тоже есть. Это обычная история, как не потеряться и дойти до офиса. Тоже такие случаи бывали интересные, что люди оказываются черт знает где, ну, черта Чертаново, да, то, то в какое-то другое здание зайдут, то в какую-то парковку там зайдут, там очень непонятно, как туда выйти. Ну, то есть такой кейс тоже происходил. Вариант то, что мы там, не знаю, присылали кучу картиночек с рисунками, с куда идти, но такое тоже бывало.
0: Ну, я вспомнил, что я люблю вообще какие-то козырные фразы, у всех есть какие-то свои слова-паразиты или какие-то речевые обороты. Вот был парень, который на задачке по проектированию говорил постоянно железобетонно. Когда я его просил какой-то компонент там придумать, какую-то там хранилку выбрать, он такой, вот тут железобетонно будет вот это, тут железобетонно будет вот то, я думаю, там железобетонная архитектура, автор там ты типа строительный что ли закончил или что. Такой интересный был парень, ну у него прям такой был живой. Живое мышление.
2: И я вспомнил, что у меня был кандидат, в резюме у него было написано владение там перфоратором 75, владение там ножиком 80, пилой 40, Java 38. Так как человек оценивался по стубальной шкале и почему-то не забывал оценивать себя с точки зрения своего предыдущего строительного опыта тоже.
0: Где прикольное резюме недавно видел? У человека было расписано несколько мест работы, и последнее место работы у него было просто написано: знаешь, два слышат оттуду. Как ты в коде пишешь, у него также было в резюме написано. Я подумал, М -м -м, кажется, кодить он также примерно будет там, будет вместо кода там, реализация метода просто туду.
3: Так, ну хорошо. Еще помню, что от Тимофея прозвучал совет э, компаниям, может быть, добавить совет кандидатам какой-то полезный.
0: Я бы держал в уме на месте кандидата, что ты не на экзамен пришел. Интервью обычно как экзамен воспринимают. Я бы прям посоветовал держать в голове, что ты пришел не на экзамен, ты пришел на двусторонние переговоры. Ты пытаешься себя продать, компания пытается себя продать, и вы как бы пытаетесь договориться. Вот эта мысль, ее поддержание, когда ты думаешь, ты можешь задавать вопросы, ты можешь узнавать, интересоваться, оно еще и стресс неплохо снижает, что я тут не тварь дрожащая вообще-то, а тоже право имею.
2: Провел бы аналогию с, с каким-то институтом или, там, не знаю, со школы, где там экзамены есть. Всегда есть люди, которые зазубрят какую-то теорию и попытаются ее выдать. И всегда есть люди, которые понимают, каким образом это можно знаю, там решить. Наверное, мой, мой совет для кандидатов, он скорее в том, что зазубрить теорию прям не стоит. Редко, ну, типа, ты там не стажер совсем. Редко ее там уже там, спрашивают явно в явном виде. Все-таки тот вопрос, как правильно и как логически ты размышляешь. На это очень много кейсов. Эти вещи нужно пытаться в себе как-то прокачивать.
3: Спасибо, Антон.
2: Тогда я предлагаю все-таки поблагодарить участников Тимофею, Алину, Жене. Всем спасибо. Спасибо слушателям, которые нас слушали и все еще помнят. Наш SLA с выпуском 4 месяца, мы его держим. До встречи на следующем выпуске нашего подкаста «Диван». Все время освобождать диван. Пока-пока.